0: bonjour bienvenue dans cette nouvelle communication il va être aujourd'hui question de karaté étant donné que celle que j'ai faite précédemment sur les maîtres méconnus ou inconnus même a rencontré un certain succès j'en fais une seconde donc toujours dédiée justement à ces maîtres méconnus au cours de cette communication je vais aujourd'hui parler d'experts je n'ai pas évoqué dans la précédente, consacrée donc aux maîtres importants mais qu'on ne connaît pas, en allant encore un peu plus dans les profondeurs du, de l'histoire récente du karaté okinawanais, pour me pencher sur les maîtres du Tomarité et sur les maîtres du Shulité qui ne sont pas issus de la filiation d'Itosu. Ce qui fait qu'aujourd'hui je vais parler de quatre experts du Tomarité, à savoir Ilaha toku Kuba Chojin, Henzan Lyozen et Maeda Gisei. Et pour le churite, on va dire, non situé dans l'affiliation filiation d'ITOSU, je vais parler d'Alakaki Seiki, de Tamotsu Isamu et de Nakamura Seigi. Venons-en par conséquent aux experts du Tomalité. Alors, l'automalité, je viens de le dire, c'est un courant qui est vraiment très peu connu, qui est confidentiel, et j'ai donc sélectionné des experts qui ont été actifs après la guerre, mais même déjà un peu avant, vu que là, c'est plutôt des personnes qui sont nées vers 1900-1905, alors que pour les autres experts traités dans la communication précédente, qui a eu pas mal de succès d'ailleurs, je vous en remercie, on était avec des personnes nées vers 1915 plutôt 1915, 1920, 1925. Donc c'est des personnes, des hommes qui sont un peu antérieurs à ceux que j'évoque d'habitude dans cette série. Alors commençons avec Kuba Chojin. Kuba cho naquit en 1904, et il a pris le karaté, donc le tomarité, avec Ihako Tatsu. Ihako Tatsu vous ne le connaissez sans doute pas mais c'était un disciple de Matsumora Matsumura à hein, ne pas confondre avec Matsumura Matsumora, qui était le héros du Tomalité. et donc il a commencé son apprentissage environ vers l'âge de 12 ans et pourtant le nom de Kuba est resté relativement confidentiel jusqu'à présent. Mais il a joué un rôle certain dans la transmission du tomarité puisque vers 1925-1930, Nagamine Shoshin, donc de la Shiryu, qui l'observait s'entraîner, lui demanda de lui apprendre des katas du tomarité Et c'est ainsi qu'il enseigna par exemple Wang Kang, Lohai à Nagamine, et ces katas existent toujours dans la Matsubaya Shiryu. de nos jours. c'est des katas qui se portent bien, qui sont transmis, qui sont pratiqués par des dizaines de milliers, peut-être par des centaines de milliers de gens à travers le monde. Alors Kuba, il enseignait aux jeunes de Tomari, mais dans le contexte de groupes, d'études, on pourrait dire de cercles. Il n'avait pas de dojo, bien sûr, puisqu'il était dans la tradition kinawanaise. Dans la tradition kinawanaise, il n'y avait pas de dojo. Aussi bien avant la guerre que après la guerre, il faisait vraiment ça, on va dire, dans le cadre communautaire de Tomali. Puisque c'était quelque chose d'assez fort à Tomali, à ce que j'ai pu comprendre. C'est que l'étude des arts martiaux, on apprenait aussi le kendo par exemple, se faisait... On va dire limite de façon bénévole, les experts de Tomali enseignaient les arts martiaux aux jeunes qui voulaient l'apprendre dans un contexte communautaire, par exemple dans la maison communale de Tomali. En tout cas, Kuba ne possédait pas de dojo, il était vraiment là euh, dans la norme de la culture okinawanaise. Il décéda en 1989. J'en viens maintenant à Henzang Liu Zeng. Henzang naquit en 1901 et en 1918, donc il avait déjà 17 ans. Il a appris le kata Unsu avec Oyadomali, mais pas Oyadomali Kokang, qui est assez connu pour avoir été un professeur de Qiang, mais Eilo, donc avec Oyadomali Eilo. Et on dit en fait que plus que la technique du tomalité, Oya Domali lui avait surtout appris les principes du karaté, de son karaté, c'est-à-dire du tomalité. Donc par exemple, comment placer le poing au niveau de la poitrine, alors que en choulité, comme vous le savez, c'est plus au niveau de la hanche. Donc ce fameux kata unsu, se trouve à l'heure actuelle dans la Go Hakukai de Tokashiki. Tokashiki que vous pouvez retrouver au passage, je vous le dis, dans tête à tête en mer de Chine hein, que j'ai interviewé, euh, c'était vers 2015, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Bref, le kata Unsu fait à la mode Tomalité existe toujours à l'heure actuelle. Il est gardé, conservé, transmis. Par Tokashiki, maintenant par son fils, au sein de la Gohaku. Et il décéda en l'an 2000. Donc il a encore quelqu'un qui a vécu euh, presque 100 ans. Kuba, c'est pareil. Kuba, il avait quand même vécu euh, pas loin de... Enfin, 85 ans. Là, Henzang, euh, c'est euh, 99 ans. Maintenant, on arrive à Maeda. Maeda Gisei. Maeda Gisei naquit lui en 1898. Alors il faut déjà savoir que chez les Maeda, le tomarité apparemment c'est quelque chose de famille puisque son disciple, euh, pardon, son grand-père, le grand-père de Maeda, nommé Gicho, était un disciple direct d'Uku Kaaliu. Alors, Uku, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ce serait mieux de le connaître, puisque c'est le maître à qui l'on prête les origines du thomalité. Donc, son grand-père, disciple direct d'Uku, avait commencé à lui enseigner, on va dire, le karaté dans, durant son plus jeune âge. Mais c'est réellement avec Ihako Tatsu, que j'ai évoqué au début de cette partie dédiée aux tomalités en parlant de Kuba donc c'est avec Ihako Tatsu que Maeda Gisei a réellement appris l'automalité et il avait d'ailleurs comme aîné le célèbre Nakasone Seiyu puisque je vous ai parlé de Nakasone tout au début pour vous dire que justement je n'allais pas parler de lui parce que il représente, c'est toujours lui qu'on met en avant quand on parle du tomalité après la guerre à Okinawa, et que moi j'ai essayé de trouver d'autres experts dignes d'intérêt et de vous les présenter. Alors, le parcours de Maeda, c'est qu'il du tout, il n'avait pas du tout envie euh, de vivre en fait des arts martiaux, d'enseigner le karaté, d'être un professeur de karaté, puisqu'il devint capitaine de bateau qui faisait en fait la liaison entre les mines de charbon d'Iliomote donc aux îles Yayama jusqu'à Naha et bien sûr il vivait à Tomali puisque l'un des ports principaux de Naha c'est Tomali donc il vivait à Tomali et justement des jeunes de Tomali venaient souvent lui demander des enseignements ce qu'il refusait toujours parce que en fait selon lui la tête était quelque chose vraiment de sérieux, d'important et il ne fallait pas l'enseigner à n'importe qui et il estimait qu'il ne connaissait pas assez bien ces personnes, ces candidats et comme il n'arrivait pas à bien les connaître s'ils avaient vraiment un bon fond s'ils allaient être dignes de son enseignement et eh ben il ne les prenait pas tout simplement comme élèves. mais il avait quand même cinq fils qu'il avait formés plus ou moins au, au karaté donc dans quelle mesure est-ce que c'était juste les tsukikeli habituels on ne peut pas vraiment savoir et lui, pour sa part, il excellait dans Naihanchi et dans Passai et bien, donc il avait cinq fils, qu'il a un peu initié il n'a en fait jamais eu de successeur car justement ses fils n'ont jamais voulu prendre sa suite, c'est à dire recevoir en fait sa technique et c'est malheureusement de cette façon, à cause de ça, bah que le karaté d'un monument du tomalité a disparu à tout jamais, et on peut dire aussi une bonne partie de ce courant. Puisque comme je, vous, je ne cesse de vous le dire, vraiment, le tomalité c'est très confidentiel. Si vous voyez du tomalité, c'est que vous avez de la chance, ou qu'on vous fait croire que c'est du tomalité, mais en fait ça n'en est pas hein. Donc, on a fait le tour pour euh, les experts du Tomalité. Venons-en maintenant à ces experts qui se situent dans le Shurite de Matsumura, c'est-à-dire non modifié par Itosu. Alors, commençons par Alakaki Seiki. Alakaki naquit en 1923 au village de Nishihara. Donc, Nishihara, c'était le village d'où était originaire soken et où soken vécu encore après la guerre mais nous y reviendrons. Alakaki a commencé le karaté à l'école primaire vers 1932. Il se tourna pourtant rapidement vers l'école Goju pour aller au dojo de Higa Seiko. Donc il allait depuis Nishihara Jusqu'au dojo de Higa, c'était quand même assez loin, vu que Higa, à cette époque-là, était à Itomang. Avec l'arrivée des conflits entre la Chine et le Japon, Alakaki est envoyé en Mandchourie en 1936. En 1945, comme beaucoup d'autres Japonais, beaucoup d'autres Okinawanais, il est fait prisonnier par les Russes. Et il est incarcéré en Sibérie. Et ce n'est qu'en 1948 qu'il retrouve Okinawa. Et donc, il retourne chez lui, à Nishihara. Et vers 1956, il fait la rencontre de Soken Hohan. Un homme qui, est situé, qui se situait dans le karaté de Matsumura Sokoum. Soken revenait en fait de l'Argentine où il avait passé une partie de sa vie, comme beaucoup d'Okinawanais qui avaient immigré pour trouver une vie meilleure en Amérique du Sud. Et donc c'est avec Soken qu'Alakaki a commencé le karaté et les armes. En 1965, à 42 ans donc, il ouvre son dojo à Guinowan qui se nommait le Shimbukang. Et il disait enseigner le karaté dans le courant de Matsumura, Matsumura Ha. Il excellait dans les katas passai et dans les katas de sai. Il faut savoir que Alakaki avait un physique peu commun avec ses 1m70 et ses 90 kg. Il devint rapidement, on va dire, une personne centrale du monde martial insulaire okinawanais. La fédération de do, plutôt la fédération okinawanaise de karaté-do, fut fondée en 1967. Il la rejoignit sans attendre et devint membre de son conseil. Nagamine, qui était le président de cette structure, lui remit le titre de Lenshi dans la même année. En 1969, il fut envoyé à Tokyo par cette fédération pour la représenter lors d'une démonstration qui avait lieu en ouverture des premiers championnats du Japon de karaté. Ensuite, pour développer le karaté de Matsumura reçu par Sooken, Sooken qui se faisait vieillissant puisque né en 1891, hein, il avait déjà dans les 80 ans, dans les années 70, il créa une structure qui se nommait Matsumura Shorin-ryu Karate-do Kyokai, donc Association de Karate-do de l'école Shorin de Matsumura. Et bien qu'il ne fut jamais reconnu comme tel par Soken, Alakaki était son plus ancien disciple et aussi l'un des plus fidèles. Il s'éteignit en 1986 suite à une maladie fulgurante et non identifiée à seulement 63 ans. Venons-en maintenant à Tamotsu Isamu, qui naquit en 1919 à Amami. Alors Amami, c'est une île assez importante qui est située vraiment euh, au nord d'Okinawa, on peut dire à peu près à mi-chemin entre l'île d'Okinawa et l'extrême sud du Kyushu. Donc c'est dans justement le groupe d'îles Amami, c'est dans la culture Ryukyu, c'était jusqu'en 1609 dans le royaume des Ryukyu. Mais ce fut annexé par le fief de Satsuma, et avec le temps, c'est un territoire qui est devenu, sur certains points, un peu japonais. Mais, il, même encore à l'heure actuelle, il demeure des éléments de la culture Ryukyu en ces îles et à Amami en particulier. Donc, Tamotsu naquit en 1919 à Amami. Durant sa jeunesse, donc vers 1935, il partit pour Taïwan. Et il découvre le judo. Il s'initie ensuite à la boxe chinoise du style du sud. Alors ça c'est ce qui est écrit dans sa biographie. Qu'est-ce que c'est en fait concrètement le style du sud Est-ce que c'est de la grue Est-ce que c'est de la menthe Est-ce que c'est du tigre Ça on ne le sait pas souvent. Les japonais malheureusement sont très euh, énigmatiques quand ils parlent des arts martiaux chinois. Ils parlent de style du nord ou de style du sud. Il a ensuite été mobilisé en Mandchourie, vous voyez comme beaucoup, comme beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'experts que j'ai évoqués jusqu'à présent, qui ont été mobilisés en Mandchourie. Et là, il fait la découverte de la boxe des lamas et des arts martiaux coréens. Donc il commence comme ça à pas établir une sorte de synthèse mais presque entre on va dire, les arts martiaux japonais, qu'il avait appris avec le judo par exemple, ses arts martiaux chinois puis les armations du continent, on va dire, du nord euh, et euh, de l'ouest, euh, on va dire, euh, du monde chinois, donc avec la Corée d'un côté et euh, le Tibet de l'autre. Il retourne, il quitte, bien sûr, euh, ses obligations militaires une fois que la guerre a été finie, et euh, en 1953, il arrive à Okinawa avec l'intention d'y apprendre le karaté. Là, il se rend au dojo de Shimabukuro Zenryou, donc qui était un disciple de Kyon Chotoku. Et il apprend aussi par moment avec Nakazato Joen, lui aussi un disciple de Kyang Chotoku. Donc, il décide de se tourner dans le karaté de Kian. En 1955, il quitte Okinawa, donc il a en environ appris seulement ce karaté de Kian pendant euh, un peu moins de deux ans, durant environ un an et demi. Donc en 1955, il s'installe à la ville de Kagoshima. Donc Kagoshima, c'est euh, le département de Kagoshima, c'est euh, euh, la partie la plus au sud de l'île du Kyushu. C'était là où était avant le fameux fief de Satsuma, ce qui avait envahi, euh, dominé les Ryukyu pendant... Euh, plus de 250 ans. Et là, à Kagoshima, il fonde son dojo qui se nomme le Lenchinkan. Et Tamotsu commençait à penser que le karaté se sclérosait car enfermé dans les carcans de chaque école. Alors que lui, il voulait l'ouvrir, faire en sorte que chaque karatéka se rencontre. Et il commença à penser à développer euh, un moyen euh, de promouvoir, de mettre en œuvre des combats euh, de manière sportive, c'est-à-dire sans avoir, euh, sans qu'il n'y ait, euh, sans qu'il y ait le risque euh, de se blesser. Et c'est pour ça qu'en 1958, il fonde la Fédération de Karate do du Japon de l'Ouest, qui regroupait des dojos où l'on pratiquait le combat avec protection. Voilà, il n'était pas dans l'optique, par exemple, euh, d'un Oyama où on pratiquait le combat sans protection. Là, c'était euh, comme ça se faisait aussi dans beaucoup d'autres euh, groupes au Japon, même à Okinawa. On voit, par exemple, il y a des photos de Taira, euh, qui portent des protections de Kendo pour pratiquer le combat. Il y a eu comme ça... Tout un processus où on a un peu fait des recherches, où on avançait à tâtons pour essayer de combattre en karaté sans qu'il n'y ait de risque et combattre pleinement, c'est-à-dire en portant des coups à la tête parce que par exemple en Kyokushinkai, les coups sont portés pleinement, il n'y a pas de protection mais bien sûr, on ne donne pas de coups de poing à la tête pour éviter, on va dire, un véritable carnage. Car justement, je l'ai déjà dit, mais... Aux yeux de Tamotsu, il fallait combattre, mais sans prendre le risque de se blesser et de blesser l'autre. D'où la mise en avant de ses protections. Et c'est là en fait que l'empreinte de Tamotsu a été assez importante à un moment à Okinawa, et le reste, dans une toute petite frange qui continue de pratiquer ses combats avec protection, c'est que bien que Tamotsu avait développé son karaté hors d'Okinawa, c'est-à-dire à Kagoshima puis dans tout le Japon de l'Ouest, il a bien eu une influence sur le karaté okinawanais, car étant métropolitain on peut dire, vu qu'il était actif dans le Kyushu, il a fait le lien entre les Okinawanais dans, euh, situés pardon, dans le karaté de Kyang, c'est-à-dire Shimabukulo et Nakazato, pour parler des principaux, et la fédération japonaise de karaté. Et c'est pour ça qu'il a mis, qu'il a permis justement la mise en place à Okinawa du centre spécial du secteur d'Okinawa. Alors le centre spécial du secteur d'Okinawa, c'est une filiale, on peut dire, de la fédération japonaise à Okinawa. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi C'est parler de spécial Pourquoi est-ce que ça s'appelle pas branche ou quelque chose comme ça bah, Tout simplement, il ne faut pas oublier qu'en cette période, on est dans les années 60. Il, Okinawa ne faisait plus partie du Japon. Donc, pour être dans une fédération japonaise, alors qu'on n'est pas dans le Japon, c'était compliqué. Mais, bien entendu, on considérait officieusement que Okinawa, bien sûr, c'était toujours japonais. n'était pas cette espèce de, de territoire volé par les États-Unis. A commencer, par exemple, il y avait beaucoup de jeunes qui partaient faire leurs études au Japon, il y avait quand même des facilités, même s'il fallait un visa, fallait un passeport pour aller d'Okinawa jusqu'au Japon central. Hein. Donc, je reprends nos histoires de centre spécial. Donc, c'est ainsi qu'on a eu l'idée de fonder euh, le centre spécial du secteur d'Okinawa à Okinawa pour permettre à certains experts, à certains courants de karaté okinawanais qui voulaient rejoindre la fédération japonaise de le faire. Et donc c'est ainsi que durant une période, d'importants maîtres okinawanais, donc Shimabukuro, euh, il y avait aussi Nakamura de l'Okinawa Kenpo, étaient en fait dans la structure japonaise. Ils n'étaient pas dans la fédération okinawanaise de karaté. Parce que sans doute, à leurs yeux, c'était plus profitable pour développer leur école, le karaté, d'être dans le cadre du Japon que dans le cadre d'Okinawa, qui était, il est vrai, beaucoup moins important. Et c'était justement dans les années 60 que l'on commençait vraiment, au Japon central, à mettre en avant beaucoup le combat avec ses protections anatomiques et... Tamotsu avait dû se retrouver dans cette démarche, dans son Lenchinkan. Dans toute sa vie, il fut actif pour le karaté, pour mettre en avant cette vision du karaté où l'on pratique le combat avec protection, et il s'éteignit en l'an 2000. Dernier expert du sholite qui ne se situe pas dans la lignée d'Itosu, je veux parler de Nakamura Seigi. Alors, Nakamura naquit en 1925 à Tomari. Déjà, c'est une indication sur euh, le karaté qu'il va pratiquer. Et en 1948, donc il avait quand même 23 ans, il devient l'élève de Nagamine. Alors, on va juste revenir sur Nagamine quelques, un petit peu. Nakamine, Nagamine pardon, avait ouvert un dojo dès 1937, en fait, à Tomali. Avant... En ouvrir un autre en 1941 en plein Nara, où Kiang était venu à cette occasion même faire une démonstration. Et en 1947, après les affres de la guerre, il avait ouvert un dojo, là, qui était appelé dojo de Matsubayashi-ryu. Donc Nakamura se place sous l'autorité de Nagamine et durant sept ans, en fait, il ne fit que le kata Naifanji. Il devient d'ailleurs spécialiste de cette forme, et aussi du kata Lohai, qui est un kata très exigeant, car il contient des attaques et des défenses exécutées de façon simultanée. Il prit de l'importance au sein de l'école de Nagamine, et dans les années 70, alors que le fils de Nagamine n'était pas là, il était aux états unis il était instructeur, donc au dojo central, au Kodokan vu que Nagamine à cette époque-là commençait déjà à approcher, il était, il était environ âgé de 70 ans, et donc il mettait un peu de côté l'enseignement, il laissait ça à des instructeurs. Donc Nakamura était instructeur principal. Il occupa par la suite le poste de vice-président de la fédération mise en place par Nagamine, puis devint même son consultant technique. Il s'éteignit en 1999. Et eh bien voilà ce que je pouvais dire concernant ces experts, ces maîtres que l'on connaît très peu, voire pas du tout. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle communication, soit encore liée aux arts martiaux kinawanais ou à la culture d'Okinawa de façon plus large. Et pour découvrir les arts martiaux kinawanais, je vous recommande mon livre Karaté Kobudo à la source, Les arts martiaux kinawanais maintenant.